0: saint avec Pascal CV, une production Boulevard 101.
1: Une présentation de JusteDesStars.ca. Des toiles et des stars fabriquées sur mesure pour mettre un voile sur votre intimité. JusteDesStars.ca.
0: Bienvenue dans sainte initouche Pascal CV, qui s'installe pour un autre épisode. On dirait qu'on dit toujours ça, mais c'est comme si cette fois-ci on va ailleurs dans le dating et dans les relations interpersonnelles. J'ai la chance d'être avec un de mes amis aujourd'hui pour parler de l'économie du dating. Je fais patienter 30 secondes parce qu'il faut que je présente mon partenaire euh, relationnel dans ce podcast-ci. stars.ca. Vous voulez une intimité, vous voulez pas que vos voisins vous voient ou encore vous voulez euh, lever le voile sur euh, la cour de vos voisins pour peut-être essayer de le dater plus tard puis de remarquer. Mais ça fait un peu voyeur. Fait que essayez quand même de vous couvrir et ça, c'est couvrir vos fenêtres. Donc, juste des stars.ca, Vous allez sur Internet, vous prenez vos mesures de vos fenêtres, vous commandez une équipe d'ici qui s'assure d'avoir la meilleure Qualité prix pour ces stores et vous choisissez le modèle qui vous convient. Il arrive par la poste, vous le posez, c'est super facile. juste des stores .ca. Je vous l'ai dit que je recevais un ami, ouais, mais un ami très intelligent. Hein, quand on parle <rire> d'économie, de dating, il n'y en a pas euh, beaucoup qui pourraient faire ça, mais j'en connais un. Francis Gosselin, économiste. Salut, merci d'être là. Hello. Combien d'années qu'on se connaît? Dix ans, peut-être. Déjà? 8, je Au sais moins huit, oui. Non, on ne s'est jamais daté. On ne s'est jamais daté, on s'est connus, on était en couple. Toi, t'es encore en couple. Félicitations. 11 ans plus tard. Maintenant, papa, en plus. Écoute, c'est le
1: comble de l'économie <rire> du couple, c'est de se dupliquer. hein.
0: Oui, ah, une quête à, la, oui, à avoir un héritier, mm, exact. dans ton
1: cas. À qui céder sa fortune. Exactement. Sera <rire> à, quoi, parti. à quoi ça sert d'en accumuler, <rire> si c'est pas pour le céder à quelqu'un à la fin.
0: C'est drôle parce qu'en faisant ce podcast-là, on s'écrivait et tout, puis tu dis, hey, « Hé, moi, j'ai des choses à dire, là, reliées au dating. » puis ça arrive tout le temps avec des affaires un peu rock and roll, un peu metal punk sur l'économie. C'est ça un peu qui fait ton, ton parcours d'économiste dans les médias. Euh, C'est un bonheur de t'avoir avec moi aujourd'hui pour parler justement de tout ce qui est financier autour du fameux relationnel. Mais là, on va parler de cette économie-là qui est importante sans qu'on s'en doute.
1: Oui, ben en fait, j comme tu dis, j'aime toujours prendre euh, l'angle économique sur des choses qui sont un peu inusitées. Puis effectivement, parler de l'économie de l'amour, c'est quand même un petit peu drôle. On n'a pas tendance à associer vraiment la dimension économique ou financière. C'est pas très
0: hein. sexy. Ben,
1: puis c'est pas nécessairement la première chose dont tu jases là, non. Dans, dans, dans une première date ou dans, dans le début d'une relation. En même temps, ça se pose vite cette question-là. Je veux dire, tu vas au resto, c'est qui paye. Euh, des choses comme ça. Puis là, c'est vraiment de la micro-micro. C'est -micro, mais Mais à la fin, souvent, ces premières discussions-là, ben déjà, ça fait partie du mythe fondateur du couple, genre, ah, il m'a invité ou, ah, il, m a, il a demandé qu'on paye moitié-moitié. Ça m'a déplu, déjà... est-ce que ça m'a déplu? Oui, puis, tu sais, selon, t'sais, encore une fois, dans une logique le, historique, ben, la femme était ouais. invitée. Maintenant, aujourd'hui, les femmes empowered, qui veulent avoir une place égalitaire dans le couple, qui est très légitime, mais en même temps, justement, si tu te sens trop un peu prise en charge, là, paternalisée lors de la première rencontre du point de vue économique, ben forcément, ça peut avoir un impact négatif sur la suite de la relation, voire même faire avorter la patente dès le début. Fait que comme je l'ai dit, j'aime toujours regarder ça. Puis là, on parle de la première rencontre, mais évidemment, dans l'histoire d'un couple, il y a la deuxième rencontre, la cinquantième rencontre, il y a le bébé, il y a la maison, il y a les voitures, il y a l'épargne. Là, la ça mort. devient
0: pas mal plus important.
1: Puis partout là-dedans, il y a mm -hmm. des sous à oui. répartir. Je pense que c'est important qu'on qu considère un petit peu euh, cette dimension-là. Puis encore une fois, sans en faire une obsession de comptable, j'en parlais ce matin avec quelques amis, sachant que je venais de rencontrer Pascal. Puis. Euh, T'sais, on parlait de Pierre-Yves c'est toujours, oui. bah, toujours un, un, une référence dans mon univers moi je, que, je suis
0: marqué par Pierre-Yves McSween qui dit ben, il n'est plus avec la mère de ses enfants Pierre-Yves, ne sois pas fâché, est-ce que c'est la raison de celle que je vais expliquer, il avait parlé de la Saint-Valentin, euh, je faisais une chronique radio avec lui dans le temps, puis je, je me rappelle d'entendre, moi je donne aucun cadeau parce qu'on refait le balcon mmh. il n'y avait rien de romantique là-dedans puis on avait beaucoup ri avec lui
1: ben, mais c'est ça, ça son personnage je, je, ouais, c'est ça, c'est le personnage justement moi, comme je te dis, l'angle que adopt c'est un arbre beaucoup plus euh, euh, tu sais l'argent c'est pas juste euh, dans une logique un peu pixou le fait pour en accumuler à l'infini je pense qu'à monnaie l'argent ça doit servir aussi tu sais servir en amour oui. fait que faire des cadeaux inviter du monde à luncher se faire des surprises tout ça ultimement que ça coûte 5 pièces ou 500 dollars tu sais il y a, a monnaie toujours une économie là dedans dans le couple euh, et puis forcément ça commence même à la limite avant qu'on se rencontre tu sais ça serait un petit peu le premier truc dont je voudrais te parler aujourd'hui Pascal le marché du dating tu sais parce que là on a de parler de la première dette, mais même avant qu'il y ait une première dette, il y a quoi? Il y a un genre de... On se courtise. Oui, la séduction, compte, on le séduction.
0: charme, attirer l'attention, ça doit être extrêmement payant parce qu'il y a bien des gens qui là-dedans sont un peu, comment dire, dans une détresse de rencontre. Donc, sont prêts à mettre des sommes, parfois assez importantes, pour essayer de trouver l'âme sœur.
1: Effectivement, puis des sommes en dollars, mais des sommes en temps, des Aussi. sommes en, en essais-erreurs, hein, pour le dire comme ça. Euh, donc, juste pour donner un aperçu là, aux gens qui nous écoutent, déjà, il y, y a un phénomène relativement nouveau dans cet univers-là qui, qui est les applications. Ouais, la je, dernière fois
0: j'étais célibataire, ça n'existait ben, pas. <rire> Tinder <rire> n'existait
1: pas. Ben, fait il, y a, il y a 20 ans, il n'y avait pas ça. Même il y a 10 ans, il y il avait ans. des débuts de ça dans une certaine manière. Puis, je vais, je vais y référer un peu tantôt, mais je ne sais pas si tu as vu le film euh, Walter Mitty. Là, non. Il ah, faut que les gens qui regardent ça, s'il vous plaît. C'est comme des plus beaux films. C'est un film un peu underground, mais c'est absolument fabuleux. Sur Pis... Netflix moi, Je sais même pas où. Moi, ça? La vie fabuleuse de Walter Mitty okay. de Fabulous Adventures Je je me rappelle plus c'est Walter Mitty le personnage. En tout cas, c'est un bonhomme là qui travaille. Tapez ça sur
0: Just Watch là. Qui
1: travaille chez Life là, le magazine okay. qui il lui arrive des aventures extraordinaires mais ce qui est très drôle c'est que tout au long de son aventure, il y a un conseiller E-Harmony qui essaie de le mettre en couple, tu sais okay. ça pour dire je oh vais, mon Dieu, je vais...
0: sur le marché du travail là, il y
1: a Non non, mais dans le marché, lui il est célibataire et oui. tout et tout au long, il arrive des aventures puis comme, au lieu d'appeler maintenant son agent de voyage ou son tu sais pas son conseiller ou son meilleur ami, il appelle son conseiller e-Harmony <rire> e qui lui comme, donne Toute un l'aiguille à travers ses péripéties. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ce marché-là du dating en ligne, c'est un marché de 8 milliards de dollars là, à l'international, euh, qui grandit à 13 par année. Fait que, tu sais, si vous avez des business dans lesquels vous souhaitez investir, entre guillemets, le marché du dating va très, très, très bien. <rire> euh, puis là-dessus, évidemment, le plus connu, c'est Tinder. Là, ouais. Tu l'as mentionné. Euh, Tinder, c'est à peu près 25 des parts de marché. C'est plus de 2 milliards par année de revenus.
0: C'est le marché du coït. Je dirais ça, de même, par exemple, c'est <rire> vraiment une tendance avec Tinder qui est ouais. plus, euh, moins dans la
1: jouissance. Ce qui est étonnant pour moi, c'est que Tinder, même s'ils font deux et quelques milliards de dollars de revenus annuellement, c'est pas très profitable. T'sais, ça reste bon, 188 millions de dollars de profit, mais en proportion, c'est un peu moins de 10% de profitabilité, ce qui pour une organisation technologique, à l'avant-garde un petit peu de cette scène-là, avec beaucoup de croissance, c'est pas très profitable. donc Je me posais un peu la question « pourquoi? » mm -hmm. Puis forcément, l'enjeu, je pense actuellement, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de concurrence dans cet univers-là. Donc, Tinder doit payer ou tu ça, ça a
0: poussé énormément autour. Tu as des Inge maintenant, tu as des Bumble maintenant, tu as <rire> des Fruits qui sont apparus puis qui vont aller chercher un peu ce que tu recherches de façon plus aiguë. Tinder, c'était très euh, aléatoire. Tandis que sur Inge, tu as plus d'informations sur la personne, tu poses des questions. Donc, ça a été développé, ces autres applications-là, donc la, la compétition en prenant les failles de Tinder. Par contre, maintenant, tu peux payer parce que sur Tinder, tu as des portions qui sont qui te sont cachées. Donc, mm -hmm. si tu n'as pas de match avec une autre personne, mais tu as envie d'aller voir qui as aimé sans que toi, tu l'aies fait de ton côté, ben, si tu investis de l'argent, donc tu prends ta carte de crédit, tu la mets dans l'application, on t'offre euh, peut-être des petites portions cachées de l'application.
1: Ben oui, c'est ça, exactement. Et donc, comme, comme on le sait, donc, Tinder, c'est un peu le référent, on connaît le modèle d'affaires, oui. la plupart des gens qui nous écoutent savent au moins ce que c'est. Et comme tu le dis, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a des nouvelles propositions plus nichées. Puis là, tu parlais de Bumble, justement, à l'instant. Euh, Bumble, ça a vraiment été, euh, c'est le principal rival d'ailleurs, en Amérique du Nord, ah, de oui, Tinder. Hein? Donc, c'est vraiment le deuxième joueur en importance. Et ce qui est intéressant, dans Bumble, tu seras sensible à ça, Pascal, c'est que l'objectif, tu le sais peut-être, était de redonner aux femmes le oui. contrôle sur l'expérience parce que Tinder, était perçu des fois, comme tu disais, le, le marché du coït comme vraiment un, très agressif, avec vraiment des hommes qui prenaient tu sais, beaucoup, beaucoup les devants dans une logique un peu d'accumuler les conquêtes. Là, oui, c'était souvent et, vu comme ça. Voilà, exactement. Sinon, on t'a parlé de, de Inge. Ben, Est-ce que tu ouais. sais
0: si Bumble a descendu parce que dans l'approche initiale, c'était vu comme vraiment révolutionnaire. Là, les femmes étaient comme, enfin, on va voir la paix, on va avoir un contrôle <rire> sur ce qui va se passer. Mais il y a eu une tendance inverse en, dans les discussions autour de moi. Je, je ne peux pas dire une généralité. Là. Vraiment, dans les discussions autour de moi, de femmes qui ont dit, c'est tout que je suis tannée. Parce que moi, je suis tannée d'aller au-devant de l'homme maintenant parce que ça, ça prend de l'énergie. Il y a eu le, un peu la même chose qui s'est passée du côté des hommes sur Tinder qui s'est passée sur Bumble avec les femmes.
1: Ben, je n'ai pas les données exactes des parts de marché oui. de l'une et de l'autre. Ce que je peux te dire, par contre, c'est là où je voulais en arriver. Il y a plein d'autres joueurs. Tu as parlé de Inge. Bon, on n'a pas parlé de Grinders. mais oui, ça, ben, ça c'est de Tinder. Moi, mais, ouais. <rire> mais, 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 mais ça reste que tu pour les gens qui seraient des relations homosexuelles c'est vraiment, petit tu sais, tout l'univers le, 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 LGBTQ+, c'est vraiment la plateforme de référence. Euh, ce qui est intéressant, je pense, euh, de, de noter, c'est que, contrairement à ce que je pensais, je me disais, puis encore une fois, c'était peut-être une fausse hypothèse, mais la pandémie a été une période extraordinaire pour ces plateformes-là. Puis moi, je me disais, tu sais, pendant la pandémie, j'entendais beaucoup de gens qui restaient chez eux, puis qui dataient moins, ou tu sais, whatever, mais en fait, dans les oh, faits, c'est anecdotique, c'est exactement l'inverse oh, qui oui. s'est produit. Tu
0: te rappelles pas dans les médias, on voyait des journaux, là, puis des articles, les policiers, sont intervenus parce que c'était... C'était invraisemblable de voir des policiers arriver sur des dates Tinder puis dire <rire> que vous n'êtes pas chez vous, où, où êtes-vous ben, chez ma conquête Tinder? Puis il y avait eu aussi une portion où euh, des femmes se disaient en danger par rapport au couvre-feu parce que mm -hmm. quand elles rencontraient, elles se sentaient obligées de rester à quelque part. Même chose pour certains hommes aussi, là, mais c'est beaucoup des femmes qui avaient pris la parole dans les médias.
1: Oui, ben voilà, donc ça a été une période extraordinaire, comme tu dis, de manière dissimulée dans, en grande partie. Mm -hmm. Tu te rappelles le concept de la cellule, ou de la bulle familiale? Bon, c'était une première conquête, tu peux pas en dire que tu une bulle? C'est par définition deux bulles qui se rencontrent. Ouais. Euh, mais donc, ça a été extraordinaire. Puis je pense qu'il y a un élément là-dedans, moi, qui m'a... Tu sais, j'ai lu pas mal là-dessus en préparation de notre, notre conversation, mais euh, en fait, nos relations, là, la tienne et la mienne, celle avec plusieurs de mes clients, de, ici, là, à Boulevard, je fais des chroniques euh, ouais. sur Zoom, hein, c'est pas disponible pour les auditeurs, mais on se voit. Oui. Euh, tout ça est très nouveau. Dans une certaine mesure, j'ai fait de la radio, moi, depuis très longtemps. De la radio, c'était au téléphone. Raison. Ou, ou en studio.
0: Pis même FaceTime et tout, là, ça ben, fait pas si longtemps C'est normalisé.
1: J'interviens dans plein de médias, même à la télé chez LCN, c'est sur FaceTime. Fait que fait que dans le fond, là où je veux en venir avec ça, c'est de dire notre la numérisation de nos relations euh, s'est beaucoup accélérée pendant la pandémie. Puis ceux qui étaient déjà là, les Tinder, les Inge, etc., de ce monde, bien, ont évidemment bénéficié de ça. Pourquoi? Parce que c'est rendu normal de rencontrer du nouveau monde sur, juste sur Internet.
0: C'est ton bar, c'est ton nouveau bar, ton Exactement. nouveau perron d'église, ta nouvelle classe de maths.
1: Et donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'aux États-Unis, là on a vraiment, tu sais, c'est les chiffres les, les plus connus, là, on, on dit qu'à peu près une personne sur cinq utilise régulièrement des applications de rencontre. C'est hein, énorme. beaucoup, le 20 de la population. Puis, les utilisateurs, c'est majoritairement des jeunes, 18 à 29 ans. Donc, c'est vraiment, tu sais, c'est un, un système qui est, qui est en train de se mettre en place. Puis, on dirait que les plus vieux, tu sais, ouais. je vais m'inclure là Mais Mettons, en haut de 29, ans, okay. mais, mais, mais justement, on, on, on moins, tu sais, il y en a quand même une proportion importante, mais c'est plus comme du 12 C'est moins important parce qu'on a encore... On, on, déjà, on a connu un système de dating, de conquête euh, réciproque euh, qui était hors Internet. puis Il oui. y a comme, je sais pas si c'est une nostalgie ou des un réflexes. Un malaise, un
0: inconfort. Mais donc,
1: pour moi, je te le dis tout de suite, demain, bon, je fais 11 ans que je suis avec ma blonde, oui. je aucun plan que cela je ne change. Mais, mais mettons que ça arrête. Demain matin, je pense pas que moi, mon réflexe, ça serait nécessairement d'aller sur une application autant que de ressortir dans des bars ou de trouver oui. Des gens dans le contexte de travail, etc. Ce qui est la manière, tu sais, un peu 20e siècle de se rencontrer.
0: La préf euh, Moi, je la préfère, mais fun fact, quand j'avais ouvert les applications de rencontre, j'étais allé voir, parce que tu peux mettre entre quel âge et quel âge tu mm -hmm. souhaites rencontrer. J'étais allé voir, tu sais, c'était quasiment sugar mis daddy. des vieux de 40 <rire> ans dans ton, ben, dans ton choix. Oui, ben, j'ai mis des vieux, vieux, vieux de 40 <rire> ans. J'étais allé en haut de, mais moi, euh, 38 jusqu'à la limite, c'était jusqu'à 75, là. Ah ben ouais. Puis, je veux te dire que c'était moins étoffé <rire> en termes de candidats parce qu'ils ouais. étaient moins nombreux. Il
1: euh, y a un truc qui s'appelle seeking arrangement. Tu oui. t'intéresses <rire> là C'est pour ce type de recherche. C'est aussi
0: côté ça. économie, on prend Jeanne. Ouais, effectivement.
1: Ceci dit, donc c'est les jeunes. Puis là, la question que je me pose dans le fond, c'est que tu sais, là, on parle de la situation actuelle, mais ce qui est bien pour ces plateformes-là, c'est que si aujourd'hui la majorité des utilisateurs ont entre 18 et 29 ans puis qu'ils font 2,4 milliards là, puis 8 milliards de manières consolidée, mais ben, c'est bien quand ton marché cible c'est des 18 à 29 ans parce qu'il leur reste du temps. T'sais, contrairement ouais. à des plateformes qui visent les 59 à 68, là, à un moment donné, je veux pas la, la, la durée de vie utile de ton utilisateur est moins longue. Fait, la question, c'est est-ce que ces jeunes-là de 18 à 29 ans, quand ils vont avoir 28 à 39 ans puis 38 à 49 ans, est-ce que leur comportement d'assortiment, de, de mise en Pour relation, rencontrer. va rester essentiellement numérique ou est-ce qu'ils vont adopter des comportements qui ressemblent davantage aux miens, c'est-à-dire à ceux des, des générations précédentes?
0: Mais J'ai goût de te poser une question, puis encore là, on jase toi et moi ensemble, Francis, mais euh, ces applications-là, si tu es un entrepreneur humain, mmh. tu la crées pour qu'on la supprime en tant qu'utilisateur, OK? <rire> Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça perdure dans le temps, cet argent-là que tu accumules avec la génération qui va suivre? Fait il faut tout le temps que tu te... Dynamise ou encore ouais, modernise. Mais,
1: puis, on va en parler à la fin de notre échange, mais tu les couples, c'est pas éternel. Ça, c'est la, la triste <rire> vérité. Puis, ça fait que tu vois, as raison que, tu sais, idéalement, on se met en couple, puis donc après, on, on, on délite l'application, mais ultimement, le couple, il se sépare, puis on recommence. Puis...
0: Imagine une application qui t'envoie tout le temps des notifications <rire> ouais. d'une nouvelle personne, une fois Non, que il, faut, il faut pas,
1: mais ça reste que, tu sais, dans l'économie, puis tu sais, comme tu sais, j'aime toujours regarder les choses dans leur ensemble. Tu prends 40 millions de Canadiens, 300 quelques millions d'Américains. Veut, veut pas à tout moment il y a du monde qui se met ensemble il y a du monde qui se sépare eh oui. puis il y a toujours un genre c'est comme le chômage tu sais quand il y a toujours du monde il y a un roulement y a toujours, toujours y a un du roulement. monde disponible puis <rire> à euh, ce moment on a faible chômage puis là ce qui est intéressant je pense c'est qu'en fait euh, on a eu pendant une courte période pandémique une, un faible niveau de disponibilité des, des, euh, des conjoints potentiels. Pourquoi? Parce que les gens se sont peu séparés pendant la pandémie, mais là, ce qu'on assiste post-pandémie, c'est une explosion mmh. des séparations, des divorces, etc. Parce que les gens, ils ont comme toffé la pandémie ouais. avec leur, leur conjoint, conjoint. Mais tout
0: était plus difficile. Le, le déménagement, euh, tu ne voulais pas créer des chicanes dans le foyer. Tu voulais pas... Il y a plein d'affaires que tu te mettais stand-by parce que bon, tu ne pas gérer mais tout mais donc,
1: Contrairement au taux de chômage, le taux de disponibilité des, des partenaires, lui, a augmenté depuis ouais. quelques temps. C'est vrai qu'il y a un
0: roulement, parce que quand tu es sur les applications, tu vois que quelqu'un c'est bon supprimer l'application et revient <rire> un mois plus
1: tard. Et donc Tinder pour donner une référence c'est euh, environ 15 millions d'utilisateurs actuellement mais avant la pandémie c'était 13. Ça fait que c'est une augmentation mm. de 15 le petit, je... Pour les auditeurs, ça ne semble pas beaucoup, mais 2 millions d'utilisateurs additionnels, c'est quand même très important. Euh, Bumble, qui est un autre, le, aussi augmenté de 50 le nombre d'utilisateurs oh, euh, pendant la pandémie. Donc, ça reste euh, donc un univers qui va très bien. Puis, je parlais des générations rapidement tantôt. Euh, tu donc, les jeunes sont majoritaires à utiliser la plupart des plateformes, mais il y a quand même quelques plateformes qui ciblent les personnes plus âgé, on oui. va dire, je m'inclus là-dedans, à la limite. Mon
0: classeur.
1: Eharmony, euh, e oh. je reviens là-dessus. Tu sais, c'est drôle parce que Eharmony, c'est dans le film. Mais bon, ça peut...
0: existe?
1: Ben, oui, oui c'est un vrai site. Mais tu sais, pour moi, Eharmony, là, semble je, 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 ça, ça, ça existe depuis 2008. Quand je pensais que c'était mort, pour te, te dire. J'ai jamais j su que ça existait. J'espère qu'il n'y a pas un employé d'Eharmony qui nous écoute okay. là, Mais, mais je, je pensais que c'était mort, Puis tu sais, finalement, non. Puis tu sais, c'était un service genre téléphonique avec tu soutien sais, à la clientèle. Tu sais, c'est vraiment old school. En tout cas, dans ma un, tête, un genre de
0: réseau contact.
1: Ouais, okay. mais, ça existe encore, puis euh, ça, puis Match.com, ça dit-tu quelque chose?
0: Match? Pas du tout tu vois à quel point ça mais, vient pas me charger Qui
1: sont les deux plateformes qui ont le plus fort taux de pénétration dans les 45-54, puis dans les 55-64. Donc là, ils, encore une fois, ils ont, ils ont une distribution un petit peu plus égale sur l'ensemble des, des publics, mais notamment leur avantage, c'est qu'ils sont capables de mettre en relation des personnes plus âgées. Puis si je reviens à la notion, on parle d'économie. oui. Euh, quand tu as 50 ans, euh, moyennement, ta valeur nette est plus grande que quand tu en as 18. Ça, ça fait 30 ans, 25 ans ouais. que tu travailles, tu as accumulé de l'argent, tu as un REER, une maison payée, en tout cas peu importe, les situations peuvent varier. Normalement, Mais, mais oui. dans la moyenne de la population, macroéconomiquement, les gens de 50 ans ils ont plus d'argent que les gens de 18. Euh, ça pose quand même la question si e tu es eHarmony ou Match.com, tu ne connais pas. Euh, comme, comme ton client, il y a beaucoup plus d'argent disponible. Et la valeur qu'il va accorder à se mettre en relation est beaucoup plus importante. Oui. Tu ne changes pas de partenaire aussi souvent à 50 ans qu'à 18 Et donc, encore une fois, toute l'économie derrière ça, c'est que tu vas certainement être capable de charger des frais plus importants, d'offrir un plus fort service à la clientèle, d'avoir tout un écosystème financier autour de la mise en relation quand tu vises des personnes de 50, 55, ils 60 ans. sont capables
0: de payer ces sommes Parce qu'il euh... te
1: reste un match à faire dans ta vie, déjà, oui. peut tu sais, Encore une fois, je veux vraiment pas Une sonner.
0: solitude. Des fois, il y a plein d'affaires qui vont oui. peser puis dans la balance. Non seulement ça,
1: mais tu sais, si tu as un million en REER puis une maison payée, honnêtement, payer 200$ pour te mettre en relation...
0: Tu fais ce que tu veux pour Versus que, que quand tu es aux
1: études et que tu ne sais pas si tu vas manger à soir, euh, ton 4,99$, euh, tu, sais, tu, tu le ressens. Tu sais, es au fois,
0: pub universitaire. Il y a toute une
1: stratégie <rire> de pricing puis de service à, à, à valeur ajoutée qui peuvent être plus intéressants si tu vises une clientèle plus fortunée, plus âgée. Puis, il y a même des sites, tu parlais de spécialisation, des sites qui euh, commencent à cibler, euh, par exemple, les gens riches ou les gens beaux. ou les
0: Pour qu'ils se rencontrent entre ouais, eux. Comment ça s'appelle l'application aux États-Unis qui, euh, qui commence à être connue, mais il y a beaucoup d'acteurs, ça ne dit rien? Ouais, je, 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 on cherche, on cherche, <rire> non, on reviendra avec ça, mais… Euh, ouais
1: c'est euh, intéressant ah, euh, ouais, on l'a sur le bout de la langue pas à dire ça, mais, mais effectivement tu as, as des plateformes il faut soit invité
0: par quelqu'un qui est déjà dans le monde tu sais hiérarchiquement mmh. VIP là puis c'est entre eux qu'ils se datent ou
1: même comme je dis des, des, des plateformes qui vont euh, limite carrément auditer tes finances puis ça nous amène Ils un vont un peu avoir à... à
0: mettre des papiers pour prouver Wow, hein, ou ah, montrer,
1: facilement. genre, ton, ton, t'sais, ton rapport d'impôt, ou je ne sais pas quoi. Là, tes la chose finales, que tu t'sais. montres le plus rapidement ouais. dans ta pis, vie. Pis, ça nous amène, ben ouais mais ça nous amène un petit peu à notre deuxième sujet. Donc, oui. euh, pour aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de traduction française. Euh, on, pourrait dire, on, parle, on pourrait parler d'assortiment économique. Oui. Donc, de choisir son
0: partenaire parce qu'il est au même niveau que nous.
1: Puis, euh, c'est là où c'est drôle, c'est que c'est même pas, tu on dit le choix, puis, oui, on choisit son partenaire, mais encore une fois, si tu prends à l'échelle macro, c'est comme un, un assortiment qui se fait de manière quasi-automatique. Ouais. Les gens n'aiment pas ça, là, se faire dire que c'est prédestiné, là, la, les relations. Mais en fait, ce qu'on constate du point de vue macroéconomique, c'est que les gens euh, ont tendance à se mettre en couple avec des gens euh, qui ont un niveau de salaire ou de valeur nette très, très proche du leur. Les
0: psychologues, certains diraient là, que c'est parce qu'ils... Euh, bon se tiennent ensemble, autant au travail qu'au personnel. Les, les restaurants que tu vas choisir, définitivement, ça va aller avec, selon tes finances, tu vas te croiser, tu vas parler le même langage, tu vas pouvoir faire les mêmes projets, ils vont pouvoir se suivre. Souvent, c'est comme ça qu'on réussit là, à s'attirer quand on est un petit peu dans les mêmes strates de population.
1: Effectivement. Mais encore une fois, on, on a cette espèce de on a cette espèce de, de conception là, qui est beaucoup poussée par les Disney et autres de ce monde, de... De la princesse ou du prince, là, mais tu sais, qui, qui se retrouve qui là, avec le oui. cendrillon, oui. tu sais, un petit oui. peu là, la, 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 la femme de ménage, ou tu sais, le paysan, là, ou, peu importe. Euh, puis tu dans le monde contemporain, c'est le milliardaire là, qui, qui se retrouve avec, tu sais, l'étudiant, tu sais, king arrange, c'est Pretty <rire> Woman. C'est tout ça, tu oui. Ce mythe-là, la peau tenace, puis on a on a la, 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 la croyance, je pense, là, plusieurs d'entre nous, que, tu sais, money does not matter, tu sais, quand ça vient... Ça ne compte pas, là, je ne la compte, compte, compte pas. pas je l'aime, tu sais, l'amour avec un grand. Peut-être
0: au début, mais après, quand vient le temps de se suivre dans des projets, dans des envies, si un ou l'autre traîne de la pâte, ça peut devenir un sujet de chicane, un en passant à l'application oui, qu'on
1: cherche. C'est ça. Tu sais, moi, que, un des trucs que, que, que je constate notamment, c'est que cette, cette conversation-là qu'on a sur justement l'appariement euh, économique, on pourrait <rire> dire l'assortiment économique, c'est que c'est une conversation. Puis, tu sais, je te parle des mythes fondateurs, là, des fables et tout qu'on a dans, dans la culture populaire. Là, euh, je pense que c'est normal parce qu'en fait, le phénomène qui est nouveau dans tout ça, euh, c'est que les femmes gagnent de l'argent. Et de plus en plus. Il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y a 100 ans, les femmes, essentiellement, elles se trouvaient un mari riche. Là, puis je veux pas, euh, parce qu'elles
0: devaient rester à la maison.
1: Ben, Ce n'était pas, euh, pas aussi normal, encore une fois, que les femmes soient, soient sur le marché du travail. Puis quand elles l'étaient, on a eu la loi sur l'égalité salariale et tout, mais tu sais, l'équité salariale, je veux dire, mais je veux dire quand elles travaillent, c'était du travail, euh, c'était quasiment cute, là, oui. dans un, mais ça, c'était du travail qui. C'était un dévalorisé. faible pourcentage
0: du revenu familial.
1: Exactement. Là. Donc encore une fois. C'était moins important. Là, ce qu'on qu voyait, c'était souvent les valeurs nettes, tu sais, plus que les salaires. Puis les valeurs nettes, ça prenait la forme de la richesse des parents. Mm -hmm. Puis tu sais, on revient... L'héritage encore. au, ouais, au Moyen-Âge, à la Renaissance. Tu sais, la dot. La dot. <rire> As-tu une grosse, grosse dot ça, tu sais. à me donner? tu étais euh, intéressante, si je oui. Je sais pas si tu es une fan de Bridgerton. Ouais.
0: <rire> J'ai écouté comme tout le monde. C'est un mais, petit mais, péché.
1: Qui veux-tu marier? Ben forcément, quelqu'un qui est du même niveau socio-économique que toi. Pour t'sais, y rester. C'est très important vu. dans la définition de la mise en relation. Puis tu sais, oui, les quelques anecdotes cendrionesques là, de, de, la, de, la, de la pauvre fauchée, mais objectivement, la quasi-totalité des mises en, en couple, des mises en relation, historiquement, se faisaient entre niveaux socio-économiques de même, de même niveau. Et donc, ce qui est nouveau, encore une fois, et ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'aujourd'hui, on passe de la valeur nette. Puis tu sais, valeur nette, là, tu ne vas pas nécessairement montrer ton bilan, mais tu sais bien que la famille là, henry Paton, elle est aussi riche que la… Oui. sais Bridgerton. Sinon,
0: juste, juste par l'emploi, tu es capable de… Tu connais le les médecin, ratios le notaire, du salaire, bien Les notables
1: du village. Mais donc, essentiellement, ce qui est intéressant, c'est qu'on assiste à une, trans, une transition de la valeur nette vers la, le salaire. Puis donc, ce qu'on qu peut voir, encore une fois, c'est qu'il y a comme une conjonction de ces deux facteurs-là tu dois avoir le même niveau de salaire fait que tu mettons deux cardiologues tu prends des gens qui gagnent très très bien leur vie mais n'en demeure pas moins que même deux cardiologues s'il y en a une ou un qui vient d'une famille fauchée et l'autre qui vient d'une famille archimillionnaire ça risque de ne pas fonctionner t'es
0: sérieux t'as vu ça en lectures?
1: ah mais, mais c'est terrible pourquoi parce qu'ultimement. inconsciemment leur... encore oui, mais, mais inconsciemment, mais éventuellement, factuellement, il y en a un ou l'autre qui va hériter de nombreux millions de dollars, qui a été éduqué, qui était dans les écoles privées, que son papa, il avait une Ferrari, qu'il a eu une sa première voiture à 16 ans, puis l'autre, ben, qui vient... Les deux ont fait les mêmes études, les deux mm. sont des cardiologues, les deux gagnent très très bien leur vie, mais ultimement, il faut... C'est comme si on rajoutait ouais. un, un les critère... Les défis ne seront de pas de... les mêmes,
0: de... les valeurs peut-être aussi, les références, Exactement. la façon de voir les choses, et, le caractère... Et je
1: parle des cardiologues, c'est pas neutre, parce qu'il y a un
0: 3 Troisième
1: facteur même. Puis encore une fois, c'est fou comment <rire> on, on, se, on se date à... à... Entre égaux, c'est l'éducation. Puis il y a une étude euh, importante là, très fort, aux États-Unis euh, qui montre qu'en fait, il y a eu une augmentation de 120 des gens à des niveaux euh, graduates, donc baccalauréat et plus, euh, dans la mise en relation par rapport aux années 60. Euh, puis éventuellement, les relations entre les gens qui, qui avaient des baccalauréats et les gens qui avaient, mettons, pas un high school, là, donc euh, secondaire 3-4, mm -hmm. euh, a diminué de 60. Donc l'appariement, dans le fond, entre gens de même. Euh, niveau d'éducation, le contexte scolaire euh, a continué à creuser l'écart. Pis...
0: Mais ça, attends un peu, là, on va en discuter 30 secondes, ouais. Francis Gosselin, là, mais est-ce <rire> qu'on peut se comprendre sur le fait que quand tu es allé chercher certaines connaissances, tu as eu un parcours scolaire bon qui est peut-être euh, plus... Euh, plus avancé que d'autres. C'est parce que tes connaissances puis tes sujets de conversation puis tes, tes envies intellectuelles ne seront peut-être pas les mêmes ou encore ta vision du monde ne sera pas les mêmes. Que, quelqu'un qui a fait des études universitaires puis ça n'intéresse pas du tout son, son conjoint ou sa partenaire qui, lui, est plus en dé day, day sur le terrain avec un métier qui a demandé moins d'études, mais avec des défis différents, sera peut-être pas intéressé à entendre des monologues euh, intello. de même que <rire> quelqu'un qui a envie de parler de bien des choses ouais, plus... Regarde d'un un documentaire sur la euh, reproduction oui. des
1: mouches en Guinée septentrionale un vendredi soir. C'est pas du pas tout. C'est hein. pas mmh. comme Fast and the Furious. Non. Euh,
0: là, le... on fait des images et des... on fait des caricatures, mais en même temps, c'est ça.
1: Là où il y a deux enjeux, c est, c est, c est, comme tu dis, évidemment... On veut se évidemment challenger. Évidemment que le docteur en, en sociologie euh, va peut-être moins vouloir euh, sortir avec la trucker. Puis comme je dis, les deux ont des vies passionnantes. Pis, la trucker
0: euh, veut peut-être pas sortir avec le, le médecin aussi. Vice -versa, là on va bah, le
1: trouver emmerdant, peut-être. Là où, je... où c'est entre guillemets, c'est deux choses. La première, c'est que justement, on renforce l'espèce le, de bulle de filtre dont on a beaucoup parlé, c'est-à-dire que des gens qui sont les deux docteurs ouais. ou maîtrisent en patent de trucs, ben, ils vont avoir beaucoup moins de capacité à faire preuve d'empathie puis à se mettre sûr. en relation avec des gens sûr. peu éduqués que s'il y avait ce passage-là à travers certains couples. Puis encore une fois, la diminution qu'on observe, là, ça fait juste 50 ans de ça, entre justement l'assortiment entre niveaux éducatifs euh, entre des niveau extrême et au oui. niveau similaire, fait en sorte qu'il y a beaucoup moins d'opportunités aujourd'hui dans la société de, de comprendre la réalité de l'autre.
0: C'est ben, là, puis le fossé se creuse aussi. Pis si on sort du dating, des relations, ça peut être aussi très néfaste parce qu'on parle de fossés qui se creusent entre une classe... Euh, comment dire... bon ben, plus la classe aisé. moyenne, oh, la classe ça, plus ouais. aisée, c'est un gros fossé qui où, se creuse où, 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 de plus les, en plus. Ou les
1: gens les moins nantis, Puis hein, encore oui. une fois, à, tout, à tous les niveaux, pis en économie, on parle souvent de quintile, là, les 20%, 40%. Bon, c'est très là. niché ce fossé. Ah, ouais, tu divises les, <rire> les, tu vises les niveaux de revenus en, en 5, là, oui. 20%, 20%, 20%. 20% Puis donc effectivement, les gens dans le top 20% se mettent ensemble, les gens dans le bottom, 20%. Ce le, qui n'aide
0: pas nécessairement aux donc, conditions de Ce qui n'aide
1: pas à la bulle de filtre, ce qui n'aide pas à la socialisation il y a la création d'une culture commune dans une ville ou un pays ou une, une nation comme le Québec. Mais le deuxième enjeu, donc ça, c'est le premier, culturel. Le deuxième enjeu, c'est que ça, découple, euh, couple, ça décuple, pardon, les, les inégalités. Euh, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, deux cardiologues qui gagnent, je ne sais pas combien ça gagne un cardiologue, 200 quelques milles, 300 quelques milles, ben mais forcément... Mais tu fais 300 plus 300. Fait que là, waouh, le couple gagne 600 000 Ils n'ont pas peur
0: de la fin du mois. là. Euh,
1: le couple à l'autre extrême qui gagne 30 000 et 30 000, à deux, il gagne 60 000 Puis comme on le sait, les gens, souvent, les moins nantis sont ceux qui doivent, par la force des choses, dédier la plus grande proportion de leur revenu à manger, à se loger, à tu payer peut-être une voiture ou un billet des, des, une passe d'autobus. Et donc forcément, ils ont 2 fois 30, aucune capacité d'épargne, une fois l'impôt passé et toutes les obligations, versus le couple qui gagne 600 000, forcément, ils peuvent vendre une grosse piolle, trois voitures puis 14 enfants, ils ont encore de la capacité d'épargne. Donc, ça crée avec le temps une, un écart, ce qui, euh, encore une fois, je reviens à le, la période de référence avant que les femmes n'entrent sur le marché du travail. Avant, tu avais le, le couple qui gagnait un revenu, 30 000 divisé par deux, puis l'autre, 300 000 divisé par deux, l'écart était moins grand. Tu comprends? Donc, oui, la capacité d'épargne même si tu étais quand même capable plus d'épargner à 300 000 qu'à 30 000, euh, était moins grand. Donc, ça, le, comme je dis ça, ça décuple l'écart, puis plus le temps passe, plus cet écart-là est grandissant.
0: Est-ce qu'on devrait faire un effort puis ne plus aller d'été dans euh, le même rayon économique euh, que nous? <rire>
1: je suis pas en train de donner des recommandations, non. mais
0: bien de constater. Puis, mais là, si on, on met nos lunettes peu tu un peu ce qui devrait se passer. Oui,
1: mais tu sais, dans les faits, comme tu le disais, est-ce que les gens qui ont 20 oui. ans d'études universitaires. ça se de calcule sortir, pas non plus, Non, puis je veux dire, c'est juste les faits, c'est comme ça qu'en ce moment qu'on qu s'assortit qu qu dans, dans la société en, en tant que couple. Et donc, encore une fois, lié à, très intimement à la notion de valeur patrimoniale de la famille, de valeur du revenu et de niveau d'éducation, ce qui, comme je dis, est comme trois facteurs qui se combinent pour créer objectivement des inégalités sociales, ce qui est vraiment un problème, je pense. C'est
0: fascinant, pareil. J'ai pas
1: une solution facile à ça. On, pendant la campagne électorale, le Québec solidaire avait mmh. parlé de, de fiscaliser les, les héritages. Je trouvais que leur proposition était un peu farfelue. Mais c'est vrai que si, avec le temps qui passe, ces écarts-là ne vont que grandissant, puis que les enfants de cardiologues marient des enfants de cardiologues, puis continuent à perpétuer ce double revenu de 300 000 à perpétuité, mais ultimement, l'écart, il va juste. Il va Constamment s'agrandir. Ouais, Et donc. Euh,
0: je, Et les problèmes sociaux qui Je, je pense qu'il
1: peut y avoir des écarts dans une société, mais des écarts gran perpétuellement grandissants, mais je veux dire, ça amène à. à bon, on le
0: voit en Chine, entre autres. On là. le voit <rire> en Russie, on le voit. Non, mais ouais. malheureusement, il faut nommer ces pays-là qui ont eu de grosses Écarts mm. depuis plusieurs années que ça continue. Là. La Chine va être extrêmement riche d'un côté puis extrêmement pauvre de l'autre. Bon, C'est juste une, une petite partie actualité internationale. Et donc, je voulais
1: finir un peu parce que là, on a parlé de commencer, on s'est mis en couple, on a gagné plein d'argent. <rire> Euh, dans les années 60, 10 des couples se euh, terminaient par un divorce. Donc, j'imagine que le 90 qui reste euh, se terminait par la mort. Là. Puis là, tu sais, la mort intentionnelle ou accidentelle. Mais À la vie, mais, à la mort. Mais, mais, euh, mais donc, c'était quand même fou. T'sais, quand tu y penses 10 aujourd'hui, puis aujourd'hui, ça a été multiplié par 3 le nombre de couples qui se terminent en divorce. Puis certains pensent que dans notre génération, ça pourrait encore mmh. continuer. Mais on, on
0: parle de couples mariés, par exemple. Ce sont des statistiques mais par rapport au ça, mariage. Exactement. Il y en a de
1: venir, plus un
0: <rire> petit peu. pour les conjoints de
1: fête. Euh, au Canada, notamment, on est passé de 30 000 divorces par année dans ces années-là à 100 000 divorces par année euh, plus, plus récemment. Puis, ce qui est intéressant, euh, en fait, 100 000, excuse-moi, dans les années 80, puis là, ça, ça s'est stabilisé un petit peu depuis, donc, ah ouais, alors okay. que la population continue d'augmenter, donc le taux est, est plutôt euh, même diminuant un petit peu. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que, euh, puis tu le savais certainement pas parce que tu étais pas né, mais euh, il y a eu la loi sur le divorce en 1985.
0: Ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas lorsque nous ne <rire> sommes pas
1: nés. Je te charrie un petit un petit peu, mais en <rire> 1985, je ne savais pas moi non plus puis j'étais né Mais il y a eu cette loi sur le divorce qui a rendu le divorce beaucoup plus facile. Avant... Surtout euh, pour les femmes. Ben, c'est Plus facile, c'est surtout oui. souvent, effectivement, par rapport... Parce au, que euh,
0: l'adultère, tu pouvais te séparer... Mais principalement, c'était un homme. C'est ça qui est particulier. Oui, puis
1: ben, en fait, c'est l'adultère ou d'autres, mais il oui. y avait la notion de motif. Oui. Donc, quand tu voulais te divorcer, fallait il fallait qu'il y ait un motif oui. au divorce. Donc, ça ne pouvait pas être genre, on est d'accord de ça plus s'aimer ou je plus. ne t'aime plus. Oui. Ça ne peut plus, je ne t'aime oui. plus. Tu fallait qu'il y ait comme... Je, il me bat, oui. euh, t'sais, adultère, t'sais, une, il une, est adultère, il
0: est ne voit pas nos besoins, il y avait ça aussi dans puis le puis temps. Je
1: suis pas un juriste, là, mais il y avait plusieurs motifs à invoquer. Puis non seulement ça, donc et s'il n'y avait pas de motifs, parce qu'il y avait quand même un divorce qui était possible, mais il fallait à ce moment-là vivre séparé pendant trois ans. Et au terme des trois ans, tu peux demander le divorce. Mais trois ans, tabarnouche. Tu as le
0: temps de rencontrer d'autres mondes aussi, oui, de oui, vouloir puis, continuer puis ta vie. Non seulement ça, puis... mais
1: à une époque où 50 des femmes travaillaient et donc 50 des femmes travaillaient pas, en fait, des années 80, c'était un petit peu plus que ça. Oui, mais, dis, il y a chance de pas ben, pour de la loger, femme. te ben loger, oui. euh, tu sais, pas tant de trucs pendant trois ans avant de pouvoir faire le divorce bon et donc point. de réclamer euh, une pension alimentaire puis, tu sais, un paquet d'affaires et la moitié de, du patrimoine familial, c'était long. Et donc, ce qui fait qu'ultimement, les femmes ne demandaient pas le divorce parce que trois ans, tu retournais chez tes parents, mm -hmm. tu sais, à 40 ans. Là,
0: puis même les frais d'avocat mm -hmm. au moment où il y avait la pension et tout. Euh... Exact. <rire> non, bonne chance. Finalement, elle était prise dans cette prison dorée.
1: L'autre mm -hmm. élément qui est intéressant de cette loi-là, c'est qu'on a introduit le concept du sans faute. Tu sais, parce qu'avant, mais... il y avait cette notion-là que si tu avais commis l'adultère, Pascal, oui. je te regarde avec des gros yeux méchants, mais si tu toi, adultère, femme, oui. euh, femme adultère, ben, tu étais puni T'sais? Et il y avait une notion punitive dans le jugement de divorce que, puis je ne sais pas si ça s'appliquait réciproquement à l'homme ou à la femme. Vas-y, je t'écoute, je vais te dire. Mais connaissant l'histoire, probablement que c'était moins grave si c'était l'homme que c'est c'était la femme. Puis encore une fois, je ne suis, suis pas un juriste. Mais bref, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'on introduit ce concept du sans faute Donc peu importe les motifs et qui en est le responsable, ça ne change pas la répartition euh, des, des biens du ménage. Du 50-50. Le droit à recevoir. Ouais. Ben, puis, tu sais, pas toujours 50-50 ans. -50, hein, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais, mais ça reste que les biens que tu avais avant le mariage les biens qui pendant le mariage, les biens... Puis tu avais des différents régimes aussi de, de, de mariage, là, euh, la séparation de biens, euh, euh, tout ça, des contrats et tout. Fait que, bref, mon point, c'est qu'on a introduit cette notion-là du sans faute, ce qui fait qu'aujourd'hui, on, on regarde simplement la, le constat, combien de temps le couple est ensemble, d'où proviennent les actifs, puis on fait la répartition en fonction de certaines règles.
0: On évite une chicane supplémentaire de savoir à qui la faute, le divorce. Et, et surtout,
1: c'est ça. Et surtout, on enlève la notion de faute. Mm -hmm. C'est pas parce que tu as commis la que tu as droit à moins,
0: oui. tu sais, oh, par, oh, exemple, oui. par
1: rapport aux actifs communs.
0: Mais faire une petite parenthèse historique là-dessus, la femme qui commettait l'adultère, bon, l'homme pouvait demander de divorce, il se séparait. L'homme pouvait se remarier, la femme était vue comme... Ouais, une, une comme, traînée. <rire> une traînée, oui, mais beaucoup plus comme indésirable. Il oui, n'y a pas d'homme qui voulait se remarier avec cette femme-là parce qu'elle bon, avait consommé... Il valait mieux être veuve. valait mieux t'sais, être Ça veuve. donne quand même,
1: si je revenais à la notion économique, un incitatif à... À, à, à rester marié. Oui, ou à commettre un meurtre, par exemple. Tu sais, oui, ça, oui. Ça peut être intéressant. Comme la Corivo,
0: en fait, tu réfères ouais. à ça.
1: <rire> euh, ceci dit, une chose qui n'est pas réglée, puis tu sais, c'est très récent, encore une fois, c ben, fait, ça a évolué, mais c'est quand même pas enchâssé aujourd'hui encore dans, dans, le, dans le droit canadien, c'est les droits des conjoints de fait. Tu sais, donc ça, tu... on pourrait en parler rapidement, mais euh, aujourd'hui, si tu es un conjoint de fait, moi, c'est mon cas, hein, je ne suis pas marié avec ma conjointe depuis on... avec laquelle je suis depuis 11 ans. Fiancé, euh, mais fiancé mais pas marié. Fiancé mais tu sais fiancé ça a aucune valeur légale. C'est un graves, geste d'amour, ouais, c'est une bague, là, puis on s'est dit qu'on s'aimait, puis on se le dit encore chaque jour mais, <rire> mais mon point c'est que l'absence d'un contrat de vie commune, c'est plus compliqué et puis tu sais, je sais pas là, maintenant que ça fait 10 ans, là, on a le droit de dire leur nom là mais tu sais Eric contre Lola, Oui, non, on pff, pff, il y avait un gars là, du oui. du soleil puis son épouse <rire> brésilienne là, qui avait trois enfants mineurs, ils sont plus mineurs les enfants. On a tout dire. Mais mettons en tout cas le, type, le gars qui ben, cette affaire-là, évidemment, avait traîné plusieurs années en cours. On rappelle Eric donc euh, richissime homme de milliardaire maintenant, là, euh, euh, donc... –
0: Richissime homme d'affaires qui aime beaucoup les grenouilles. – Et, et, son, et son, sa
1: conjointe de fait, donc Lola s'était séparée et donc elle, elle exigeait que, puisque toutes ces années de vie commune passées ensemble, plus les enfants, etc., ultimement c'était comme s'ils étaient mariés. Mais il en demeure qu'on reste dans un régime de droit, puis dans ce régime de droit-là, le, le conjoint de fait, il est reconnu au sens de la loi fiscale, mais il n'est pas euh, reconnu au sens de la loi euh, maritale. Et donc, euh, tu as le droit euh, à, à peu de choses. En fait. Je
0: croyais que ce n'était <coughs> plus le cas.
1: Bien, en fait, ça a été... Puis Lola, qui, ça a été toute une saga. Là, encore une oui. fois, je ne veux pas revenir sur toute l'affaire, mais elle a été déboutée finalement en mm -hmm. Cour suprême du mm -hmm. Canada. Là, il n'y a, a plus d'appel possible et réclamant, on se rappelle, une pension alimentaire pour elle-même, un montant forfaitaire de 50 millions de dollars, puis évidemment, là, une partie des actifs de monsieur euh, qui était donc immensément riche, puis elle, elle, a, elle a eu le droit sais, je pense, une pension alimentaire, là, mais tu sais... Mais des
0: peu... pacotiers par rapport à ce qu'elle demandait. Exactement. Là.
1: Et, euh, et, et ce qui est intéressant notamment, encore une fois, pour avoir peu fouillé la chose, c'est que c'est sûr que quand il y a des enfants, ça complexifie un petit peu la chose. Tu encore responsabilité partagée. On de... veut que
0: tes enfants aient le même milieu de vie chez papa et <coughs> chez maman. Donc, ça joue Exactement. beaucoup sur le partage de l'argent.
1: Et, et les deux, dans le couple, même en, en situation de conjoint de fait, ont également le droit de statuer tu sais, sur ce qui va arriver des, des enfants, etc. Donc, tu, sais, tu as au moins ce droit-là fondamental. Mais en absence d'enfants, tu, sais, tu pourrais imaginer un couple qui passe 40-50 ans ensemble, construisent
0: euh, des choses ensemble. Madame est très riche, ouais, monsieur
1: ouais. est fauché, ou vice-versa. Euh, à la fin, s'ils décident de se séparer, potentiellement que euh, l'un ou l'autre, celui qui a moins d'actifs, euh, aurait droit à rien. Est quand même, Mais écoute,
0: euh, euh, j'ai entendu une histoire fascinante, Francis, hum. que je vais te faire commenter. Un couple, pendant plusieurs années, était ensemble. Euh, la femme achète une maison. ok. Donc, elle prend son argent. Elle en avait plus à ce moment-là. Elle, elle était capable de l'acheter. L'homme contribue énormément pendant plusieurs ben années oui. à financer cette maison-là. Ils se séparent. Ils ne sont que conjoints de fait mm. La femme aurait pu partir avec absolument tout. Ben oui. Comme mm. un titre de loyer, par exemple, que, que, que l'homme ben aurait oui. payé pendant des mais années. Il aurait investi un mm. peu partout. T'sais, il n'a juste pas mis, mettons, je, je, la je, mise de fonds et la signature.
1: Je n'aimerais pas de nom, mais je connais des gens dans mon entourage
0: qui... se sont fait mm. pas avoir, mais que ça a été très complexe, pas mettons. Avoir,
1: mais une personne a mis la mise de fonds. Euh as pris le risque d'assurer les paiements hypothécaires oui. l'autre versait un montant, mais effectivement, c'est comme l'équivalent d'un loyer. Puis oui. à la fin, ben, répartition des actifs, ben, l'actif étant au nom de M. X, Mme Y Ce qui est intéressant, par contre, euh, dans le cadre de, 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 de la loi sur les, euh, les biens immobiliers, un peu particulier, mais tu peux faire inscrire au registre foncier une déclaration de résidence familiale. Là, ok euh, je connais pas ben, Ça, c'est pour les couples mariés, mais encore une fois, euh, pour reprendre la situation d'un des deux qui détient exclusivement la propriété oui. au registre foncier, c'est à son nom.
0: C'est sa signature si qui est si au bas. Es
1: maintenant qu'on est marié, toi oui. et moi, je détiens une propriété, tu n'apparais pas au registre foncier. Tu peux quand même, en tant que mon épouse, faire inscrire une déclaration de résidence familiale. Ce qui fait que si je veux vendre, vu que c'est la résidence familiale, je dois obtenir ton aval. Tu sais.
0: Ok, Est-ce que donc, je suis la première personne qui peut l'acheter? Est-ce que j'ai un droit de veto aussi? Alors, après, tu
1: sais, je ne sais pas, mais encore une fois, même, même si on reste ensemble,
0: mm -hmm. tu sais, okay. c'est
1: la résidence familiale, donc ça limite <rire> le droit de, 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 de se répartir du bien comme on le veut bien. Donc encore une fois, tu il sais, y, y a plein d'éléments, plein de considérations comme ça. Tu sais, Peut-être pour finir, Pascal, pour moi, tu sais, c'est une question que je voulais un peu te poser puis, tu sais, avec les auditeurs éventuellement, mais tu sais, on, on, on parle, je pense, de plus en plus d'argent dans les relations de couple. Euh, bon, là, on se rapproche potentiellement d'un ralentissement économique, d'une récession. La pandémie, ça a été aussi une période tu sais, où on passait beaucoup de temps ensemble. Puis, puis nos comportements ont changé, tu sais, nos, nos préférences. Je donne des conférences là-dessus, là, mais tu sais, les vélos stationnaires, là, puis refaire le DEC, tu sais, un paquet de, de décisions un petit peu euh, sur le coup. Là, Pandémique. Parce qu'on s'en On est éclatrés. Mais, mais ultimement, tu sais, ce qui a amené la question, tu sais, qui paye? Tu sais, puis comment on répartit ces biens-là? Puis tu sais, là, on parle d'immobilier, puis on parle des voitures puis on parle de, 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 de toutes sortes de, de niaiseries, là, des voyages, puis toutes sortes de trucs comme ça, qui paye Puis comment est-ce qu'on répartit euh, le, les coûts de tout ça? Puis notamment, quand il y a des écarts de richesse initiale ou de fortune ou de, ou de, de salaire, euh, est-ce que c'est est -ce est constamment renégocié? Est-ce que c'est
0: 40-60? Est-ce que Monsieur paye tout, Madame paye rien, vice-versa? Ça dépend euh... de chaque couple, de chaque individu, de chaque finance, mais au bout du compte, il y a toujours des répercussions. Effectivement,
1: mais donc, tu sais, puis je pense que euh, malheureusement, tu sais, on est mal équipé tu sais je me rappelle en secondaire 3 mes cours d'économie familiale là, tu sais on parlait pas tant... – ça tu eu ça <rire> oui ben je sais pas ça n'existe peut-être plus là, non. tu sais ça témoigne un peu de ma, ma, mon vieillage, mais mais, mais mais tu sais on parlait pas de ça hein, tu sais, on cousait des boxers là puis on faisait genre des, des Un de Oui, des, des niaiseries tu sais c'était quasiment de l'économie c'était quasiment de la gestion domestique plus que de l'économie mais oui. pour moi la notion d'économie familiale elle devrait absolument intégrer cette notion là de comment une famille tu sais conçoit euh, la gestion financière puis tu me connais un peu, Pascal. Moi, je, un peu pas bon, mal. Je gagne <rire> bien ma vie, mais, mais ça reste que je dépense pour bien des niaiseries. J'achète des Legos. LEGO. Bon, c'est ça. Puis des je, je collectionne oui. les jouets d'art. Certains puis, livres. Puis, euh, oui, notre ami ça. Oli Corneau, oui. artiste extraordinaire, s'il en est un. Je suis un de ses plus grands. Bons fans, acheteurs. Bon, bons <rire> acheteurs et tout ça. Que, mais tu sais, euh, des fois, je ne sais pas encore une fois, Gabrielle elle a, elle a ses préférences à elle, mais c'est sûr que des fois, elle me Ta voit la oui. conjointe Gabrielle. Mais tu sais, elle trouve que je gaspille beaucoup d'argent.
0: Mais quand on voit le royaume du Lego chez Francis... On peut se poser des Le questions. Le musée du Lego. <rire> Le mais... musée du Lego. Hey, Monter des
1: étagères pour les Legos de Francis, c'est un fait vécu. C'est là où, tu sais, on revient à, à notre ami Pierre-Yves, mais tu sais, pour moi, parler d'argent, ça, ça doit aussi être en lien avec ce qu'on veut vivre. Mm -hmm. Puis j'ai un rapport, notamment à l'argent puis, puis à, à mon couple, tu sais, pour moi, gagner bien sa vie, avoir des sous de côté, ça doit ultimement aussi servir. Il faut t'sais. aussi
0: en profiter ben, parce ça, que la vie t'sais. est courte, mais c'est mais... juste une façon intelligente. On
1: peut avoir différentes manières d'en profiter, c'est là où, justement, tu sais, provenant de backgrounds potentiellement différents, euh, certains voudront en profiter en ayant plus de sécurité. Mm -hmm. t'sais, t'sais, avoir de l'argent en banque, des REER, puis de départ, puis ta maison soit payée, c'est profiter. C'est ben ouais, oui. ça, c'est profiter d'une sécurité. Tu n'es jamais
0: serré, tu peux aller un petit peu plus Moi, au Moi, je suis à
1: l'extrême mm -hmm. de ça. T'sais, des fois, il y a 38 dans mon compte de banque, mais tu j'ai des appartements, je, tu sais, j'achète des oui. voitures, je revends des voitures, tu sais, je, je gamble avec l'argent. Puis, ce qui est paradoxal, c'est que ça amène du stress, tu sais, dans une certaine mesure, mais ça me fait rigoler, tu sais, ça m'amuse. En même je, temps, j'en profite. Tu sais, ouais.
0: Toutes les connaissances pour pouvoir jouer là-dedans, plus que bien des gens. Puis, tu parlais d'économie, puis de culture économique au Québec, puis je trouve qu'on fait un peu dernier de classe parce qu'on sort peut-être de l'adolescence avec très peu de moyens, pour pas faire un mauvais jeu de mots, sur ce qui nous attend en termes de budget, en termes de finances, en termes d'investissement. On, on le voit auprès de notre génération. Déjà, c'est beaucoup moins facile et accessible d'avoir un foyer, une chaumière, une maison, quelque chose qui t'appartient, mais ça se peut qu'il y en ait qui n'ont pas mis assez d'argent de côté au bénéfice de profiter de la vie. Donc, d'aller atteindre un équilibre équilibre, un juste milieu, mm. pour ne pas que financer son être humain, mais aussi son environnement, ça serait bon. Ce qui, ce qui est quand même étonnant pour moi,
1: ce que tu dis est absolument vrai, est, mais c'est qu'au Québec, par exemple, on a, mettons, euh, l'Institut québécois de planification financière. Je ne sais pas si tu savais, mais au Québec, il y a 5000 planificateurs financiers. C'est des gens là, qui ont étudié de longues oui. années, qui ont une genre de bible, là, avec plein de principes sur l'assurance. Ils connaissent plein de passe-passe aussi. Là. Ces gens-là, souvent, ils sont dans les institutions financières. Ils sont chez la Banque nationale, chez Desjardins, à la RBC etc., ils sont disponibles. Souvent, ces services-là, ça ne coûte rien. Mm -hmm. et, et on a tendance à trop peu s'en prémunir. – Mais c'est comme un
0: tabou, c'est stressant, ouais. le financier, pour bien des oui, gens. – Oui,
1: puis c'est souvent associé que, tu sais, une bonne gestion financière, c'est quelque chose qui est réservé pour les gens qui en ont beaucoup. T'sais. Puis ultimement, ce qui fait que si toi, tu as 500 dans un REER, ben, tu vas dire, je ne ah, peux pas aller là. – Je ne peux pas aller là, je vais y faire perdre son temps. Alors que finalement, je pense que autant chaque individu, autant les institutions financières, autant les, la société dans son ensemble, gagnerait à avoir des gens qui sont plus économiques économiquement lettré, puis plus capable. Puis, autant du point de vue individuel, mais je reviens à notre sujet aujourd'hui, autant au niveau du couple. Euh, tu sais, je sais pas... Euh... Tu es, es, es en couple, là, mais avez-vous un compte conjoint? T'sais? Pas du tout. J'étais en
0: couple pendant 8 ans. Mais mais on n'a pas C'est drôle conjoint. parce que
1: j'ai l'impression, mes parents avaient un compte conjoint. Puis comme je n'ai pas des statistiques là, à te livrer là-dessus en fin de rencontre, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne qui a ça, un compte conjoint. Peut-être que je me trompe. Peut-être avec mais... les
0: enfants plus, mais ouais, même mais moi, un On a un chacun conjoint. notre
1: compte, puis oui. on a un compte conjoint. Ou on garroche de l'argent selon nos dépenses.
0: Puis encore, nous, on gérait ça en termes de virement, comprends-tu? Bon, là, on a tant... À... Parfait, on va faire ce comme tous ça comme ça. On regardait qui avait payé quoi. Pendant huit ans, ça a été ça. Ouais, mais... Si on avait des enfants, peut-être ça aurait été autrement, je ne sais pas.
1: Je serais bien intrigué tu sais, que les auditeurs nous, nous répondent, oui. nous écrivent tu sais, comment ils sont organisés. Tu sais, Est-ce que, mettons, à tous les mois, monsieur ou madame fait un virement de 1000 de, tu sais, pour. Puis, justement, tu, sais, tu parles des... des... Moi, c'est un, un genre de running gag avec, avec Gabriel, avec ma blonde, mais, mais tu sais, qu'est-ce qu'on qu qu met dans... Tu sais, mettons que je commande de la pizza Là, ah, mais ça dans le faut que j'écrive ça quelque part? Ah, moi, really? ça me donnait mal à la tête. Ouais, j'ai jamais
0: ça. voulu embarquer là-dedans. Mais,
1: encore une fois, c'est une question de culture. Oui. C'est une question de d'où tu viens. Peut-être que j'ai perdu euh, plein
0: d'argent, français en faisant ça par le contact.
1: Notre ami McSween puis d'autres, oui. Never Split the Difference, un fameux livre. Moi, je suis le gars qui s'en fout complètement. J'invite mes amis. Puis, ça, ça, ça revient ça, toujours. Ça re... on, tu ne te calcules pas. Mais les comptables, c'est une certaine orthodoxie financière ou économique. Tu dirais surtout le never split the difference, là, quand, quand tu comptabilises chaque scène, paye ta part si t'as pas pris trois verres de vin, paye en juste deux, <rire> ouais. moi je, ça me rend malade ce discours-là, mais je ultimement, je, je préfère à la limite que les gens soient conscients qu'inconscients. Fait tu sais, à quelque part, il faut couper la. Faut, faut, faut pas couper les cheveux en quatre, mais il mais faut, faut se trouver un genre de sens. Puis je pense que d'être au moins plus conscient de où va l'argent, comment on se le répartit entre membres d'une famille, d'un couple, etc. Puis d'avoir ces conversations-là. Honnêtement, pas d'en faire le sujet de conversation principale, mais time and again, de revenir à la conversation mm -hmm. de comment on répartit la richesse, comment on répartit les revenus.
0: Ne pas être dans le déni euh... volontaire, parce que ça aussi, ça va amener des chicanes. Si vous lévitez, ce sujet-là, en ce moment vous savez que ça va vous rattraper dans le temps. Je vais juste te finir avec une anecdote. Okay.
1: J'avais une belle voiture que tu as vue, oui. blanche. Là, oui, j'avais bien. Là. Une belle elle l'a quittée,
0: non, celle Oui, elle a quitté, mais, mmh. mais
1: avant qu'elle ne quitte récemment, je l'avais mise dans un encan aux États-Unis de brasser des voitures. C'est mon grand Francis. <rire> Et je l'ai vendu puis, euh, euh, au prix que je voulais. Puis euh, le monsieur, il l'a acheté, je pense qu'il était à San Diego. Tu sais, une affaire de même. Le monsieur, il paye au site d'Ancan 5 de la valeur. C'était okay. plusieurs milliers de dollars. Ben c'est ça. C'est beaucoup. Et euh, d'habitude, dans les jours qui suivent, il t'envoie l'argent par un virement bancaire et tout. Puis là, il...
0: Le site de l'Ancan. Quand... Non, non, le monsieur. L'Ancan monsieur...
1: fait la mise en relation, il prend 5 tout. puis après, il te met, puis tu te démerdes avec l'acheteur. Je ne okay. veux pas faire une longue histoire avec ça, Pascal, mais... Le monsieur a payé plusieurs milliers de dollars au site d'Ancan, et après, on prend contact et je dis, il faudrait que tu m'envoies tu sais, beaucoup d'argent, le prix, le prix de l'Ancan. Et il me dit, hey, écoute, euh, j'étais sur l'Internet, j'ai bidé sur ton auto, j'ai gagné tu sais, l'Ancan, et ma femme ne veut pas que je la jette.
0: Ah, c'est pour ça que tu ne voulais
1: pas faire de longue histoire. Et, et <rire> ce qui ça. est fou avec ça, c'est que le monsieur, il a payé plusieurs milliers de dollars au site d'Ancan. Pour le 5 Et il n'a pas eu d'auto. À la fin, il ne m'a jamais envoyé l'argent. On a fait annuler la vente. Donc, le monsieur, il a juste comme garoché des milliers de dollars à un site pour avoir gagné un encant et avoir rien dans Mais c'est peut-être une
0: personne qui a beaucoup trop d'argent pour s'en soucier. Non,
1: non. Tu penses ben, pas. sa femme ne voulait pas parce qu'ils n'ont pas les moyens mmh. d'acheter une belle auto blanche. Nanana, tu vois? Fait... Oh, j'aurais pas voulu être dans le salon ce soir-là. Ben non, mais mon point, tu sais, je reviens à ça. Parler d'argent euh, et. et les dépenses excessives. Puis tu sais, le monsieur, je ne sais pas quel âge il avait, il devait avoir 55-60 ans, qui avait peut-être envie de s'acheter une belle auto blanche pour sa retraite. Puis ultimement, ben, il y en a gagné une sur Internet. Puis là, il est allé voir sa femme. « Écoute, j'ai gagné un truc, tu sais, plusieurs dizaines de minutes. » Puis là, effectivement, dans le salon, ça a dû brasser ce soir-là. Fait que, si vous avez des dépenses comme ça à faire, parlez-en, monsieur, parlez-en, madame, avant. Euh, sinon, Puis, je trouve ça plate pour le monsieur. Parce que maintenant que lui, il avait tant, tant de milliers de dollars à mettre dans une auto pour sa retraite. Admettons
0: là. que c'était son argent
1: – Bien là, il y en a 3 4 000 de moins. – oui, oui, je comprends. – En pure perte. Mm -hmm. Puis moi, j'ai pas eu de ça. Puis lui, comme, fait que je trouve ça un petit peu dommage des fois que les gens, parce qu'ils sont mal à l'aise de parler d'argent, ils se retrouvent dans des situations où ils se font un peu avoir mm -hmm. finalement. Puis je, on pourrait imaginer plein de situations Il comme
0: était ça. à une conversation de savoir quoi faire avant de passer à l'action du 5 au moins. Ouais, C'est une bonne anecdote. Puis tantôt, je veux juste revenir avant de terminer avec toi, Francis, sur quelque chose. On parlait de conseiller euh, financier, planificateur financier. On parlait des femmes qui prennent de plus en plus d'assurance puis d'indépendance au, au niveau économique. Et euh, récemment, je jasais en chronique à la radio avec un planificateur euh, financier qui vient nous voir à chaque semaine. Puis ce qu'il disait, c'est qu'il voit parmi ses clients, c'est son histoire à lui, mais parmi ses clients, énormément de femmes devenir entrep entrepreneurs puis peut-être même dépasser de ce qu'il voit dans la courbe, dépasser les hommes dans les prochaines années. Et ces femmes-là ont une éthique puis peut-être une un œil vraiment centré sur le fait de bien planifier dès le début ce qu'un un homme entrepreneur a moins dès le départ, puis dit, écoute, moi, j'essaie de faire une certaine éducation de au moment où vous entrez en affaires aussi, c'est très, très important d'aller voir votre J'ai écrit un ça.
1: texte là-dessus euh, récemment pour le, la revue Première en affaires. Là, si les auditeurs veulent aller regarder justement sur la, 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 la montée en puissance des femmes oui. dans l'univers financier l'univers économique. Euh, as raison. Aujourd'hui, c'est presque à parité. Les valeurs nettes des femmes et des hommes, ça se ressemble énormément. Euh, les femmes séparées slash divorcées, euh, leur valeur historiquement était comme très, très faible. Oui, en on en a parlé tantôt. tantôt. Aujourd'hui, c'est encore une fois pas à parité tout à fait, mais on, on se rapproche d'une certaine euh, ce qui est vraiment intéressant quand tu regardes les planificateurs financiers, les, les gestionnaires, les, les gestionnaires de patrimoine, puis voilà, on parle vraiment des, des strates plus riches de la société. Euh, historiquement, la quasi-totalité des femmes qui allaient, qui se prémunissaient de tu ces sais, services-là tu sais, pour placer de l'argent, tu sais, donc qui en avaient, oui. c'était des héritières. C'était des femmes qui avaient hérité. Pas de qui monté, Et aujourd'hui, okay. ce qu'on voit, c'est que c'est presque 50-50. Puis, tu sais, dans les hommes aussi, il y en a oh, oui, des héritiers. Oui. Mais historiquement, les femmes, c'était une grosse proportion d'héritières. Aujourd'hui, c'est 50-50 des héritières, mais l'autre, c'est des femmes qui ont, en tout cas, gagné leur argent au sens, tu sais, ils ont créé des entreprises, wow. ils les ont vendues, euh, où ils ont eu des grosses jobs vice-présidente et tout dans des, dans des banques ou dans des grandes institutions où ils ont accumulé de l'argent. Donc, c'est vraiment intéressant de voir cette, cette augmentation-là. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais dans la... la, la – Tu as bon, vu ça aussi, dans, mais -là. Dans, Puis dans l'article, du premier en affaire, là, je ne pas faire d'autopromo, mais il mais y a vraiment plein de statistiques là, sur justement les chiffres exacts, euh, des valeurs nettes, des, de, la, de, la, de la source des revenus des femmes et Vous tout. – Vous
0: irez consulter ça, euh, cet article-là où il y a beaucoup plus d'informations, si c'est quelque chose qu'on vient d'allumer dans votre tête puis dans votre intérêt. Un gros merci, Francis Gosselin. Okay. Euh, C'était drôle d'être ça Bon, dans mon podcast, Sainte-Nitouche, c'était surtout très intéressant. On est allé ailleurs. Francis, on se reparle prochainement, mais autour d'un brunch. C'est correct avec pour toi? Plaisir. Merci beaucoup à tous les auditeurs de Sainte-Nitouche. Si vous avez des commentaires à faire, vous voulez répondre à la question de Francis sur comment vous gérez votre argent en couple, venez m'écrire au Pascal avec un E. C'est vacommercialhotmail.com Je vais lire vos témoignages, sinon sur Instagram très facilement. Trouvable, mon compte est Pascal CV On se retrouve dans un prochain épisode. Merci d'avoir été là. T'as aimé ça? Tu veux une autre date? Pour en savoir plus, suis-nous au BLVD.FM Sainte-Nitouche, le podcast avec Pascal CV, une production Boulevard 1021.
1: Une présentation de JusteDesStars.ca. Parce que des stars, tu vas en avoir besoin si ta voisine d'à côté est tout sauf une Sainte-Nitouche. JusteDesStars.ca.